0: Ja, heute, heute geht es um das Thema Taufe. Und ihr habt ja schon bei den Informationen gesehen, dass wir am 12. Juni diesen Netzwerkgottesdienst auf dem Hof Gertau machen, der mittlerweile Livio und Barbara Violka gehört. Der liegt direkt an der Sitter und wir werden im Rahmen des Netzwerkgottesdienstes dann auch eine Taufe in der Sitter veranstalten. Seht ihr das Bild hinter mir? Ist das Foto jetzt eingeblendet? Müsste jetzt eingeblendet sein? Ich muss auf die Seite gehen, ne? die Kamera muss, muss was machen. Genau, also wenn du noch nicht getauft bist, dann lade ich dich ein, dich mit dem Thema Taufe auseinanderzusetzen. Oder wenn ihr Eltern seid und größere Kinder habt und die noch nicht getauft sind, dann schaut euch doch im Nachgang nochmal dieses Video zusammen mit ihnen an. Vielleicht wäre das ein guter nächster Glaubensschritt sich taufen zu lassen. Und wenn du schon getauft bist, dann denkst du jetzt vielleicht, warum bin ich heute eigentlich gekommen? Ich glaube, es ist auch was für dich heute Morgen dabei. Wir schauen uns die Entwicklung der Geschichte der Taufe an und was eigentlich in der Taufe passiert, außer dass man nass wird und vielleicht friert danach. Ja? Und einsteigen tun wir in Uh, Matthäus 3 heute Morgen und mit Johannes dem Täufer und wie er so diesen Dienst gestartet hat. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der judäischen Wüste zu predigen. Er rief: Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Viele Menschen aus Jerusalem, aus ganz Judäa und der Gegend, entlang des Jordans, kamen zu ihm, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Wir, hier, wir lesen hier zum ersten Mal über die Taufe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich vielleicht auch schon mal gefragt hast, zum Beispiel, woher die Leute wissen, was eine Taufe ist. Oder warum die Menschen da ihre Sünden bekennen und sich dann im Anschluss taufen lassen. Also irgendwie wird es gar nicht groß erklärt. Es scheint selbstverständlich zu sein. Und um das nachvollziehen zu können, wie es den Menschen damals ging, schauen wir mal ins Alte Testament an und schauen uns an, wie sich diese ganze Geschichte der Taufe entwickelt hat. Wir lesen im Alten Testament, wie Wasser in Ereignissen dazu dient, Böses wegzunehmen all das hinter sich zu lassen. Wir denken da vielleicht gleich an die Sintflut. Die Sintflut kam und hat all das Böse, was damals auf der Erde war, vernichtet. Noah und seine Familie wurden gerettet durch das Wasser hindurch. Wir lesen vom Auszug der, des Volkes Israels aus Ägypten. Ja, sie sind da geflohen durch die Wüste, aber wirklich frei waren sie erst nachdem Mose mit seinem Stab das rote Meer geteilt hatte, sie hindurchgezogen waren und das Wasser genau in dem Moment zurückschwappte, als der Pharao mit seiner Armee im Meer war und alle ertranken. Sie konnten dieses Leben hinter sich lassen und die Bedrohung durch den Pharao wurde vernichtet. Und wir lesen dann weiter im Alten Testament, wie durch Wasserreinigung ähm, passiert. Wir erinnern uns ähm, vielleicht an die Predigt von David über den Naaman, diesen syrischen General, der Aussatz hatte, Lepra, und der nach Israel kam und der dann vom Propheten Elisha gesagt bekam: Tauch dich siebenmal im Jordan unter und nach langem Hin und Her macht er das und tatsächlich der Aussatz ist weg, er ist rein. Oder wir lesen von König David im Psalm 51, dieser Bußpsalm, wie er sagt, ach würdest du mich doch nur mit Wasser besprengen und mich wieder reinmachen. Auch hier Wasser als Weg der Reinigung. Und dann lesen wir bei Jesaja, wie er das Volk Israel aufruft und sagt, wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf. Böses zu tun. Also es gibt eine Entwicklung, eine Geschichte, in der Wasserreinigung bewirkt, in dem Wasser hilft, Altes und Schlechtes hinter sich zu lassen. Und dann kommt die nachexilische Zeit. Also das ist die Zeit, nachdem Israel nach Babylon war, verschleppt war und dann zurückkommt, sich der Synagogendienst entwickelt und rituelle Waschungen immer wichtiger werden. Nicht nur einzelne Waschungen, sondern tatsächlich, dass man seinen ganzen Körper reinigt. Aber das ist immer noch nicht die Taufe, aber wir, wir sind jetzt gleich da. Wir sind jetzt gleich dort in dem, was Johannes dann macht. Johannes ist der Erste, der aufruft zur Buße. Alles andere war immer Reinigung von Unreinheit. Und jetzt kommt Johannes zum ersten Mal und sagt, Lasst euch taufen, kehrt um, tut Buße. Wir lesen ja in Vers 2, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Also hier geht es jetzt nicht mehr nur um eine rein äußere Reinigung oder um eine kultisch-rituelle Waschung, obwohl natürlich auch Wasser äh, das verbindende Element dessen ist, sondern hier sind ganz eindeutig neue Kennzeichen in dem, was Johannes hier macht. Und es sind vor allem drei Dinge, die neu sind. Erstens, es ist einmalig. Man muss sich nur einmal taufen lassen und dann verhebt es. Eine rituelle Waschung musste man immer wieder tun. Zweitens, die Taufe wurde durch einen Täufer quasi gespendet, vollzogen. Man konnte sich nicht selber taufen. Man kann sich immer noch nicht selber taufen, man muss es empfangen. Und das Dritte ist, dass einen die Taufe auf die Begegnung mit dem zukünftigen Richter vorbereitet. Also es ist etwas, was jetzt passiert, was Auswirkungen in Ewigkeit hat. Und in diesen drei Dingen war Johannes neu. Das war neu, was die Menschen dort erlebt haben. Also irgendwo waren sie hineingenommen in das, was er tun kann. Und doch war es etwas Neues, was Johannes hier macht. Und wenn wir uns vor Augen halten, wenn wir die Evangelien lesen, Johannes hat, spielt ja in jedem Evangelium eine Rolle, dann lesen wir, wie die Menschen in Scharen in die Wüste strömten zu Johannes, der dort predigte, ein Mann, der Heuschrecken aß und Honig, der mit einem Kamelhaarmantel unterwegs war, dann müssen wir davon ausgehen, dass Gott dabei war, etwas Großartiges zu tun, was die Menschen berührte, was sie irgendwie ähm, anrührte, was einen, einen Hunger, eine Sehnsucht auslöste, dass sie in Massen dort in die Wüste pilgerten, um diesen Prediger zu hören. In der damaligen Zeit gab es unterschiedliche religiöse Strömungen, natürlich das Judentum. Aber es gab viele Untergruppierungen. Wir lesen in der Bibel immer wieder von den Philippern, äh, Philippern von den Pharisäern und Sadduzäern. Gibt es einen kleinen Unterschied, das ist nicht so wichtig. Es gab aber auch zum Beispiel die Gemeinschaft von Qumran. Dort hat man ja diese Tonrollen gefunden in 1948, wo, wo unheimlich alte äh, Schriftrollen mit dem jesaja text gefunden wurden. Und es gab zum Beispiel die Gemeinschaft der Essener. Eine sehr strenggläubige, hingegebene Gemeinschaft, die sich in die Wüste zurückgezogen hat. Und man geht davon aus, dass Johannes ein Essener war, Johannes der Täufer. Und diese, diese genannten Gruppen, das waren jetzt eben religiöse Untergruppen. Das normale Volk gehörte da in der Regel nicht dazu. Wenn man Pharisäer oder Sadduzäer war, dann war man schon irgendwo in der Oberschicht, des Volkes und wenn man Essener war, dann war man irgendwie äh, hatte man einen monastischen Lebensstil, also so klosterhaft in der Wüste irgendwo. Das normale Volk, das versuchte, den Glauben in den Alltag zu integrieren und ihr Schwerpunkt war, dass sie ihren Glauben an den religiösen Festen im Tempel zelebrierten und lebten und dort hauptsächlich dann vollzogen ihren jüdischen Glauben und gleichzeitig Gleichzeitig wartete das Volk auf den Messias, der ja im Alten Testament angesagt war, dass er sie befreien würde, dass er sie frei machen würde, auch frei machen würde von der Besatzung durch die Römer, die damals Judäa, diesen Landteil, besetzt hielten. Also das Volk Israel, das wartete auf die Befreiung, es wartete darauf, eine Begegnung mit Gott zu haben. Und es wartet darauf, auf das, was im allerletzten Buch im Alten Testament, wer weiß, was das allerletzte Buch ist, Maleachi, selten gelesen, wenig genannt, also im allerletzten Buch im Alten Testament, Maleachi, wird angekündigt, dass Gott wieder kommen würde, ganz persönlich. Und ich zitiere hier mal, der Herr, der allmächtige Gott, antwortet, ich schicke meinen Boden voraus, der mein Kommen ankündigt und mir den Weg bereitet. Noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wünscht euch den Boden herbei, der meinen Bund mit euch bestätigt. Ich sage euch, er ist schon unterwegs. Ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen." Es gab also in dieser Zeit auch einen geistlichen Hunger im Volk, dass sich nach der Erfüllung von dieser Prophetie sehende, dass nämlich Gott, nachdem sie nach Babylon verschleppt und worden waren, zurückgekommen waren und jetzt so den Synagogen-Judentum lebten, dass Gott selbst wieder auftauchen würde, ihnen begegnen würde, ihnen den Bund, den er mit ihnen geschlossen hatte, wieder bestätigen würde, dass Gott wieder erfahrbar erlebbar sein würde. Danach sehnten sie sich. Und jetzt tritt Johannes auf und er nimmt eine Aussage aus Jesaja und bezieht sie auf sich und er ist genau der Bote, von dem hier in Malachi gesprochen wird. Johannes sagt, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Und dann lesen wir weiter, über Johannes hatte Gott schon durch den Propheten Jesaja gesagt, jemand ruft in der Wüste, macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Also bei Johannes, da spürten die Zuhörer irgendwie, da war Gott mit ihm. Johannes war jemand, der war ganz nah am Herzen Gottes dran. Und wenn sie dem Predigten von Johannes zuhörten, dann, dann fühlten sie sich Gott nahe und plötzlich verstanden sie, Mensch, es ist ja der, der in Maliachi angekündigt wird, der sagt, er wird ähm, das Reich Gottes aufrichten. Da wird jemand kommen, dass Gott selber wieder unter uns wohnen wird. Und das muss so attraktiv gewesen sein, dass selbst die Pharisäer und Sadduzäer, die ja in den gesamten Evangelien überhaupt nicht gut wegkommen, selbst die waren am Jordan bei Johannes und wollten sich taufen lassen. Die waren da, die haben das auch gehört, die haben verstanden, jetzt erfüllt sich das, was angekündigt ist. Aber scheinbar, scheinbar war ihre Buße, zu der Johannes ja aufgerufen hat, nicht echt, denn was sagt Johannes zu ihnen? Als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, hielt er ihnen entgegen, ihr Schlangenbrut. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht Gottes entrinnen. Zeigt durch eure Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Also Johannes' Aufruf war ein Aufruf an die Buße, an die Umkehr. So wie ihr lebt, stellt ihr euch über Gott. So wie ihr lebt, lebt ihr, als ob ihr wüsstet, wie es richtig ist. Ihr müsst umkehren und euch Gott ganz wieder ausliefern. Und dann lasst euch taufen. Und scheinbar waren die Pharisäer und Sadduzäer dazu nicht bereit. Und jetzt springen wir mal ein paar Jahre nach vorne. 15 Jahre. 15 Jahre, die Gemeinde in, in, in Jerusalem ist gegründet, es war Pfingsten. Es sind neue Gemeinden entstanden in Antiochia, in Laodicea, in Philippus und auch in Ephesus. Und Paulus kommt auf einer seiner Missionsreise, kommt er nach Ephesus und er trifft dort einige Jünger. Und er wundert sich, warum sie nicht den Heiligen Geist empfangen haben. Und er fragt sie, ja, wie seid ihr denn getauft? Und sie sagen, ja, wir sind auf die Taufe des Johannes getauft. Und Paulus sagt, ja, die Taufe des Johannes. Das war aber eine Taufe zur Umkehr. Und er hat gesagt, macht euch bereit, denn es kommt einer, auf den hin ihr euch dann taufen lassen könnt und der euch neues Leben schenken wird, Jesus Christus. Sie sagen, ah, okay, das haben wir gar nicht gewusst. Ist bisher nicht nach Ephesus durchgedrungen. Dann lassen wir uns noch mal taufen, jetzt machen wir es noch mal richtig. Und Paulus tauft sie und sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und er tauft sie auf den Namen Jesu Christi, was bei Johannes natürlich gar nicht möglich war. Und darin unterscheidet sich jetzt auch diese Taufe von Johannes und die christliche Taufe, die Johannes-Taufe war die Taufe zur Umkehr. In der christlichen Taufe lesen wir hier in Ephesus, wie die Täuflinge nochmal mit dem Geist Gottes erfüllt werden und wie sie auf den Namen Jesus Christus getauft werden. Und warum das wichtig ist, da komme ich gleich nochmal drauf. Bevor wir da drauf kommen, müssen wir aber nochmal eine andere Frage klären. Warum Müssen wir uns eigentlich taufen lassen, wenn wir doch eigentlich schon errettet sind, indem wir an Jesus glauben und Buße tun? Braucht es dann doch die Taufe, dass die Errettung festgemacht wird? Braucht es doch noch irgendetwas, was wir bringen und geben könnten? Und wenn wir doch durch Glaube und Buße errettet sind, warum sollen wir uns dann überhaupt taufen lassen? macht ja eigentlich keinen Sinn. Wir schauen uns an, was in der Taufe passiert. Was in der Taufe zum einen passiert, das lässt sich vielleicht am ehesten mit einer Eheschließung vergleichen. Wenn zwei Menschen hoffentlich tief verliebt ineinander sind, dann ist es die Basis dafür, dass sie das Leben miteinander verbringen wollen. Und er ändert auch, kein Eheschein etwas dran. Und doch wird durch den Eheschluss, durch die Unterzeichnung der Eheurkunde, ähm, wird diese Liebe, die innerlich stattfindet, bekommt eine Öffentlichkeit und eine rechtliche Verbindlichkeit. Aber sie ersetzt nicht die Liebe, die zwischen den beiden da ist. Also es macht das Ganze nochmal sichtbar und verbindlicher. Und ähnlich ist es mit der Taufe. Ja, wir haben innerlich die Entscheidung getroffen, an Jesus und an die Auferstehung zu glauben. Wir wollen unser Leben mit Jesus leben. Und jetzt bekommt diese innere Entscheidung einen öffentlichen Anstrich, eine öffentliche Bestätigung in der Taufe an einem konkreten Anlass, wo jeder sehen kann, ich gehöre zu Jesus. Ich folge Jesus. Jesus ist mein Herr. Das bringe ich öffentlich durch die Taufe zum Ausdruck. Und genau das hat letztendlich auch in Ephesus bei dieser Gruppe von Jüngern gefehlt. Dass sie nie sich öffentlich zu Jesus, zu seiner Auferstehung und zu ihm als Herrn auch gestellt haben. Das heißt, von nun an haben beide Seiten, Jesus und der Teufling, sie gehören jetzt zusammen. Sie gehen den Weg zusammen. Ihr Leben ist untrennbar jetzt miteinander verbunden. Das heißt, alles, was Jesus gehört, gehört jetzt auch dir. Ja, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus. Epheser 1, Vers 3. Alles, was Jesus gehört, gehört dir. Und alles, was dir gehört, gehört Jesus, 1. Korinther 3,23. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Das ist eine Schicksalsgemeinschaft, die hier beginnt und die sich öffentlich ausdrückt in dem Akt der öffentlichen Taufe. Aber dass mit dem Glauben auch wirklich inhaltlich etwas Neues beginnt, das möchte ich euch jetzt nochmal zeigen. Zwar gibt es ein sehr schönes Buch, David Pawson ist der Autor, das heißt Wiedergeburt, ähm, Start in ein gesundes Leben als Christ und er sagt ein paar Worte zur Taufe. Er sagt, die Taufe ist nicht nur wie ein Bad, also reinigend, sondern sie ist ein Bad. Wir tauchen uns unter. Sie ist nicht nur wie ein Begräbnis, ähm, sondern sie ist ein Begräbnis. Da stirbt etwas in der Taufe. Das Zeichen vollbringt tatsächlich das, was es bedeutet. Und dann geht er weiter und sagt, weil da etwas passiert, was Gott macht, ist die Taufe eine göttliche Handlung und nicht eine Handlung, in der der Mensch sich entschieden hat, oh, ich lasse mich jetzt taufen. Also Gott stellt sich in der Taufe zu uns. Und Porsen nimmt in diesem Abschnitt Bezug auf Römer 6. Römer 6, 1 bis 11 die einzige Stelle in der Bibel, wo man etwas systematisch über die Taufe lernt und in der Paulus beschreibt, was in der Taufe passiert, nämlich dass der alte Mensch stirbt und wir den neuen Mensch annehmen. Und damit wir das genau mal anschauen, äh, lesen wir diesen Abschnitt, nicht den ganzen, aber äh, drei Verse daraus. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben durch die Taufe. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie, wie, denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endet mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Also noch meinen eigenen Worten. In der Taufe, und damit meine ich die Taufe, wie wir sie einige Male in der Bibel finden, also mit untertauchen. In der Taufe werden wir unter die Wasseroberfläche getaucht und verschwinden ganz. Das ist unser Begräbnis, und zwar das Begräbnis des alten Menschen. Das Begräbnis des alten Menschen, der egoist ist, der nur an sich denkt, der, der Böses tut, der Böses will, der sich nicht für Gott interessiert. Dieser alte Mensch wird in der Taufe begraben. Deshalb das Untertauchen. Und nach dem Auftauchen kommen wir zurück in die Auferstehung, in das neue Leben mit Christus, in diese Verheißungen, die Gott uns gibt, wenn wir ein Leben mit Jesus leben. Nein, wir müssen uns nicht taufen lassen, um errettet zu sein. Ich will es mal sagen, wer jetzt denkt, ja, aber da muss ich mich ja taufen. Das, nein, musst du nicht. Römer 10 sagt, wer mit dem Mund bekennt, Jesus ist Herr und wer mit dem Herzen an Gott und an die Auferstehungskraft und die Auferstehung Jesu glaubt, der ist errettet. errettet. Da, steht nichts, da steht nichts von Taufe. Aber in der Taufe geht dein alter Mensch in den Tod. Diese Landebahn der Sünde, also ich stelle mir das immer so vor, da ist die Sünde wie so ein Flugzeug und dein alter Mensch ist wie so eine Landebahn und, und sie kann fliegen, landen. Diese Sünde, dieses Sündhafte, das kann immer wieder an dir kleben. Und wenn, der, wenn, du, wenn du dich taufen lässt, dann ist diese Landebahn weg. Das Flugzeug fliegt und sieht, oh, wo ist die Landebahn, wo ist die Landebahn. Gut, schmeiße ich ein paar Päckchen ab, aber es kann nicht mehr landen. Und das ist das, was in der Taufe passiert. Der alte Mensch, der der Sünde Raum gab, stirbt und ist tot. Römer 6, Vers 4. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen. Und weil die Taufe eben ein öffentliches Datum ist, ein öffentlicher Anlass ist, und weil eine, eine, eine Öffentlichkeit und ein Datum unverrückbar ist, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Da gibt es ja Fotos, da gibt es ja, ja Zeugen dazu. Deshalb können wir alle Zweifel hinter uns lassen, ob wir zu Jesus gehören. Alle Zweifel, dass wir vielleicht immer noch sündigen. Was ja bei jedem von uns vorkommt. Ob wir denn wahre Christen sind. Weil das Alte mit Jesus in den Tod gegangen ist. Es bleibt hinter uns. Es bleibt außen vor. Das, ihr Leben passiert in der Taufe. Das kann nur Gott bewirken. Das können wir selbst. Wir können so viel kämpfen gegen Sünde. Aber der Schritt in der Taufe, den alten Menschen zu ertränken, der gehört mit dazu. Und der ist ganz wichtig. Also der alte Mensch hat kein Anrecht mehr an dir. Du gehörst jetzt ganz Jesus. Du gehörst jetzt ganz Jesus. Was für eine Zusage. Was für eine glaubensstärkende Zusage, dass wir ganz Jesus gehören, mit Leib, mit Herz und mit Seele. Das soll dir zur Stärkung sein, das soll dich festhalten. Und wenn du getauft bist, dann denke immer dran, das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen, ich brauche da keine Rücksicht mehr nehmen, ich muss mich dann immer darauf konzentrieren, es ist was Neues geworden. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann überlegst dir doch, ob du den Schritt gehen möchtest, komm auf mich oder auf Dave zu, am 12. Juni besteht mal wieder die Möglichkeit. Aber so eine großartige Sache, die sollten wir nicht, da sollen wir nicht gleichgültig gegenüber sein, wir uns aus, auseinandersetzen und wissen, ähm, wo wir stehen. Genau, seid gesegnet. Amen. möchte jetzt gleich noch mit uns beten und ähm, wir wollen heute auch Raum für Reden Gottes geben. Das heißt, dort wo du einen Eindruck hast, dass Gott etwas sagen möchte heute zu uns als Gruppe, ähm, dann komm doch, bitte des nicht, äh, komm doch bitte während des nächsten Liedes nach vorne. Also nicht erst nach dem Lied, sondern am besten gleich während des Liedes, dass wir gucken können, wie passt dein Eindruck in den Ablauf vom Gottesdienst rein. Wir werden dann auch den Gottesdienst, äh, den Livestream verabschieden. Ähm, wir geben hier etwas privaten Raum dann. Schönen Sonntag und schönen Muttertag euch dann noch. Aber das Lied seid ihr noch dabei. Und dann gucken wir, was Gott noch zu uns heute Morgen sagen möchte. Darf ich euch gerade bitten, dass wir noch mal miteinander aufstehen. singen dieses wunderbare Lied I Speak Jesus, wo wir einfach noch mal proklamieren. Allein in dem Namen Jesus ist die Errettung. Allein in dem Namen Jesus überwinden wir. Allein in dem Namen Jesus muss alle Angst gehen, die uns gefangen hält. Deshalb singen wir und proklamieren diese Lieder. Jesus, du bist jetzt da mit deinem Geist. Rede du zu unserem Herzen. Stärke du uns, sei du uns ganz nahe. Herr, wir laden dich ein. Komm und sei du unser Herr, sei du unser König. Wir gehören dir. Du bist Herr. Amen.